0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Durant deux cultes, nous avons abordé le sujet ô combien précieux de cette interrogation Qu'est-ce que l'amour de la vérité Nous avons eu deux cultes et deux prédications nous avons entendu la parole et ce que la parole voulait nous dire au travers de cette interrogation, qu'est-ce que l'amour de la vérité Une des pistes essentielles de la sanctification pour chacun d'entre nous est par voie de conséquence pour l'Assemblée du Seigneur. Je vis dans la vérité qui est Christ et l'Église vit dans la vérité qui est son Christ, le Seigneur. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit les fois précédentes je voudrais simplement pour voir qu'est ce quel impact va avoir cet amour de la vérité dans les derniers temps notre unique recours et notre unique antidote Vous savez ce que c'est une antidote hein? c'est quand il y a une morsure de, de serpent on se fait Antidote, là, pour pas avoir à subir la mort par le venin. Donc, notre unique recours et notre unique antidote contre la séduction spirituelle des derniers temps sera, bel et bien, l'amour de la vérité. Car seul celui qui connaîtra et aimera la vérité parviendra à détecter la contrefaçon et l'erreur. Ta parole est la vérité. Si elle demeure en nous, elle nous aidera à détecter la contrefaçon et l'erreur. Euh, l'erreur ne se présentera pas à vous grossièrement. L'erreur sera distillée dans une grande partie de vérité dans laquelle se glissera une part d'erreur qui va annihiler ce qui a été dit auparavant. Si nous n'avons pas maintenant cet amour de la vérité, alors même lorsqu'elle nous remet en question, alors nous serons des proies faciles pour toutes sortes de séductions présentes ou à venir. si nous n'avons pas maintenant cet amour de la vérité, et alors même lorsqu'elle nous remet en question, eh bien nous serons des proies faciles pour toutes sortes de séductions présentes ou à venir. D'autre part, c'est aussi la raison pour laquelle, à la fin des temps, beaucoup de personnes seront perdues et beaucoup de personnes seront sauvées. Est-ce que j'affirme quelque chose qui concerne bien la fin des temps? Voilà ce que l'apôtre Paul va nous déclarer dans la deuxième aux Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 9 à 12. Paul va nous déclarer ceci concernant la fin des jours. Deux Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 12, il nous dira ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Si ta foi n'est pas fondée, établie, enracinée dans le Christ, enracinée dans sa parole, si en fait ta foi n'est pas la base et l'édifice de la parole de Dieu qui... Et en toi, lorsque viendra l'erreur, si tu n'es pas ancré dans le Christ, si tu n'es pas enraciné en lui, l'erreur te séduira. Parce que la parole de Dieu ne sera pas en toi pour faire échec aux ténèbres qui viennent se présenter devant toi. Alors, ça c'est pas nouveau. Parce que, dès le début de la création, le point central de la relation de l'homme avec Dieu a été toujours de la part de l'homme dans une espèce d'ambivalence, comme nous disions, n'est-ce pas, euh, vendredi soir, euh, quand la création de Dieu, la, la temporelle, a été faite, il y a une ambivalence, le jour, la nuit, l'homme, la femme, etc., euh, sur la terre, c'est toujours euh, par deux. Eh bien, il nous est dit là, que le point central des relations de l'homme avec Dieu a été toujours de la part de l'homme dans une ambivalence, soit son refus ou son acceptation de la vérité de la parole de Dieu. Voilà, c'est soit je l'accepte la parole, soit je la refuse. Soit je crois, soit je ne crois pas. Je crois, soit je crois aux idoles, soit je crois en Dieu. Il y a toujours une, deux camps, deux chemins. D'ailleurs, euh, Dieu dit dans le Deutéronome, il va dire à Israël, voilà, je mets deux chemins devant toi, le chemin de la vie, de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la malédiction, et moi, ton Dieu, je te demande de choisir, et c'est à toi de choisir la vie. Ok C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Alors, une question essentielle se pose. Pourquoi certains chrétiens peuvent-ils être séduits? Dans tous les cas, dans tous les cas, ce sont ceux et celles qui n'ont pas l'amour de la vérité qui le seront. Tu pourrais dire, mais tous ceux qui disent chrétiens, ils ont l'amour de la vérité. Non, c'est pas vrai. Parce que, je vais vous dire une chose, que on reconnaît ceux qui ont l'amour de la vérité, au prix qu'ils ont à payer dans leur vie, pour demeurer dans cette vérité. Le combat qu'ils mènent envers eux-mêmes, envers leurs prochains, pour être et demeurer dans la vérité. C'est un combat. Et c'est le combat de la sanctification, comme par ailleurs le fait que, à un moment donné, dans le chemin de la sanctification, euh, Dieu puisse nous demander de nous taire de ne pas ouvrir notre bouche. C'est un signe de la sanctification. Quand tu es attaqué injustement, la première réaction, c'est que tu voudrais te défendre ou t'autodéfendre. Eh bien, Dieu te dit, tais-toi, car c'est moi ta justice. C'est moi qui te justifierai. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et ça, c'est une marche dans la sanctification. Se taire, comme Dieu le veut, avoir L'amour de la vérité, c'est marcher dans ce chemin de sanctification. Cette alternative se pose encore aujourd'hui, que ce soit pour l'homme en général ou pour le, parti, le chrétien en particulier. C'est la vie dans le temporel, d'être toujours confronté à, à deux dualités, à deux choix. On l'a vu, la vie la mort, la vérité et le mensonge. La vérité et le mensonge. Alors bien sûr qu'il n'est pas question, les camps sont tranchés, il n'est pas question de vérité et de demi-vérité et de mensonge. Il n'y a pas euh, une, 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 une voie particulière, une troisième voie que nous pourrions emprunter qui nous dit que nous, que nous disons un peu de vérité mais avec un, un pieux mensonge au bout. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Que votre vérité soit vérité mais que votre mensonge soit mensonge. Ces chrétiens-là, sommairement, préfèrent entendre les prédicateurs qu'ils aiment et qui ne les remettent jamais en question, parce que ces mêmes prédicateurs nourrissent leur ego, nourrissent leur moi, nourrissent leur chair ou nourrissent leurs désirs personnels. Ils pensent pouvoir être chrétiens tout en faisant ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît. En somme, ils veulent d'un Jésus et d'un évangile sans la croix. Au fait, je mets là, au fait, c'est arrangeant de ne pas faire une halte à la croix. Ça m'arrange de l'éviter. Et je me dis, être chrétien, voilà ma gloire, mon espérance, mon champ d'amour et de honneur je suis chrétien, alléluia, et alléluia, alléluia, quoi. Combien sont vraies prophétiques les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. De Timothée 4, verset 1 à 5. Vous avez bien noté, que l'apôtre Paul dit qu'à la fin des temps, les, les hommes ils ont, ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne supportent plus la sainte doctrine. Vous savez pourquoi Parce que la doctrine, la vraie doctrine de Dieu, met les gens mal à l'aise dans ce qu'ils sont en réalité dans leur vie. Il n'y a, a pas mieux que la parole de Dieu qui vient à un moment donné précis dans une prédication pour venir trancher ou séparer en toi les choses dans lesquelles tu fais des compromis. Alors bien sûr, des fois, tu rejèmes, tu n'acceptes pas ce que tu entends, mais la parole, elle, elle demeure. Et jusqu'à ce qu'elle fasse son effet, jusqu'au bout, elle, elle, continuera à te travailler. Paul dit que dans l'époque où nous vivons, dans les temps où nous vivons, ben, L'Église du Seigneur, n'est-ce pas, va s'amasser d'une foule une foule de faux docteurs. Ils ont ils ont envie d'entendre des choses qui leur sont agréables, c'est-à-dire des choses qui ne les rémergent pas en question, mais ils veulent entendre de la part de ces faux docteurs la bénédiction qui va les enrichir. Prêchez un évangile où vous dites vous allez voir, le Seigneur va vous bénir, vous allez vous prospérer, vous allez à une maison, vous en, en avoir deux, vous avez un champ, vous en aurez deux. Le Seigneur va. Alors là, alléluia, alléluia, alléluia. Mais le même prédicateur, un autre prédicateur vient et dit maintenant, il faut vous dépouiller, il faut vous donner au pilori, à la croix. Quand vous ne vous abondez pas dans, dans le sens de la chair, de l'ego et du moi, paf, le retour de manivelle. Alors oui, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, la saine doctrine, la doctrine elle est saine, saine, saine et sainte, mais elle est saine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Il est bien parlé ici de chrétiens, non Et Paul, il parle bien de docteurs. Des docteurs qui s'adressent à qui À ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mon frère, Dieu va te bénir. Tu vis dans le péché. C'est bien, vas-y. Le Seigneur va te bénir. Alléluia, viens, je prie pour toi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Et tu vis en concubinage, tu vis dans le mensonge, tu vis, et tu veux que Dieu te bénisse Faux docteur, faux pasteur, faux évangéliste. C'est précisément cet amour de la vérité qui nous préservera des tromperies de notre propre cœur mauvais et des ruses du diable. On a un cœur mauvais par essence humaine. Heureusement que le Seigneur est en train de le changer. Mais encore, même malgré qu'il est en train de faire cette œuvre, on nous avait vu de temps en temps, comment on peut être juste un dixième de seconde, un peu tortueux. La vérité est bonne en elle-même. Elle est pour l'âme ce que la lumière est pour le corps. Il est naturel pour l'homme d'aimer la lumière et anormal de la fuir. Accueillons donc la vérité avec amour afin de mieux la comprendre, l'apprécier et de boire bénéficier de ses bienfaits. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8.32 La vérité vous rendra libre. Libre du péché, libre du mensonge, libre, libre de la calomnie, libre de la médisance, qui, au passage, mes bien-aimés frères et sœurs, pour votre éclairage spirituel, le mot médisance dans l'écriture, c'est le mot diabolos. Vous avez bien compris d'où vient la médisance. Diabolos, la racine. Chaque fois que vous médisez sur une personne, sur un frère ou sur une sœur, vous êtes en train de faire l'œuvre de l'ennemi vous diabolisez Eh oui alors bien sûr le résultat de tout ça c'est que beaucoup de chrétiens manquent de, de réflexion personnelle vous allez voir euh, on est dans une une, une un temps de la société où l'homme ne veut plus faire d'efforts. Il veut être complètement assisté. Tout lui est dû. Il veut recevoir tout sans effort. Mais tu sais que pour recevoir les révélations de la parole de Dieu, ce, les efforts qu'il te faut faire. Faites tous vos efforts, dira Paul. Des efforts à quoi De te tenir devant la face de Dieu. De scruter les Écritures. De prier. De ne pas avoir un, un moment dans ta journée où tu n'invoques pas le Seigneur pour ses bontés Que tu sois en relation avec Lui. Une autre raison importante, à laquelle certains chrétiens sont facilement séduits, et le fait qu'ils ne prennent pas le temps de la réflexion pour eux-mêmes. J'ai plus le temps de réfléchir. Moi et mes photos, plat préparé, parole déjà enveloppée, ça y est, le, tout, tout est fait. J'ai rien, aucun effort à faire. Je veux juste prendre pour, pour, pour emmagasiner pour moi, mais ça va servir à rien. À rien, car ce qui restera gravé dans ton cœur, c'est ce que tu auras été cherché dans ta relation avec Dieu en profondeur qui restera dans ton cœur. C'est pas que ce que tu écouteras de moi. Ce que tu vas écouter de moi, ce que tu écoutes, ça va rester à 40% dans ton cœur. Il, 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 il est dit que ce, ce qui est prêché va rester entre 40 et 50% dans le cœur de la personne, alors que ce qui est écrit, ça reste à 90% dans le cœur. Une grande majorité d'entre ces soi disant chrétiens suivent aveuglément un pasteur ou un mouvement sans contrôler la parole. Quelle erreur qui entraîne être mené dans les temps de feu et de souffre en disant Alléluia. une grande majorité d'entre eux suivent aveuglement un pasteur ou un mouvement sans contrôler par la parole, l'enseignement qui leur est donné, il est en effet beaucoup plus facile de laisser les autres penser à votre place car lorsque les choses iront de travers, vous pourrez alors les blâmer et passer vous-même pour des victimes. C'est pas moi, c'est à cause du pasteur c'est à cause de l'enseignant, c'est pas moi, c'est à cause de lui. Menteur, si tu avais fait ton travail devant Dieu, tu serais capable de reprendre quelqu'un qui dirait une bêtise en prédication. Nombreux sont les chrétiens qui malheureusement ne sont plus des hommes et des femmes de la parole, de la Bible. J'ai vu qu'une enquête disait que, aujourd'hui, environ 15% de ceux qui vont à l'église lisent leur Bible régulièrement. 15%! Déjà qu'il y a 001% de chrétiens dans le monde, eh ben, il y a 15% de ces 001% de chrétiens qui sont dans le monde qui ne lisent pas la parole de Dieu. Vous avez vu l'état de pauvreté dans lequel est l'Église dans notre génération L'Église de la Odyssée, on l'a vu l'autre jour, n'est-ce pas Avec notre frère Didier. C'est pourquoi, lorsque leurs fameux leaders spirituels leur prêchent des fausses doctrines, ils ne s'en rendent même pas compte. La Bible contient pourtant de nombreux avertissements concernant les faux docteurs et leurs mauvaises influences. L'apôtre Paul adresse une sérieuse recommandation aux responsables de l'Église d'Éphèse dans Acte 20, versets 26 à 31. Acte 20, verset 26 à 31, il dit ceci. « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit-Saint vous a établi comme ancien comme évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. « Je sais, dit Paul, je sais, dit Paul. Comment il sait, Paul Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voyez le, le berger, ce que c'est qu'un berger qui pleure. Mais Paul, il dit, j'ai passé trois ans à, au milieu de vous. Je vous ai enseigné les choses du royaume. Une, une œuvre fantastique a été faite, faite à Éphèse. C'était le centre mondial de l'idolâtrie. Paul est venu, tout est tombé par terre. Tout est tombé par terre. Tout l'occultisme est tombé par terre. Paul a fait tout tomber, les puissances des ténèbres. L'évangile a été prêché. Une église a été fondée. Et qu'est-ce qui se passe Trois ans, il reste là. Trois ans, il enseigne. Il leur dit à la fin, je sais que quand je vais partir, eh ben voilà ce qui va se passer. Ah eh ben pourquoi Parce que Paul, il savait très, très bien. Toutes les églises qu'il avait fondées, il a bien vu. Il a bien vu ceux qui sont restés attachés au Seigneur. Il a vu ceux qui ne sont pas restés attachés au Seigneur. Et malgré cet avertissement salutaire, malgré qu'il les ait avertis, le résultat ne s'est pas fait attendre. Dans l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, l'église dont il est parlé là par l'apôtre Paul dans les actes des apôtres, cette église d'Éphèse, Jésus la visite, la première église dans l'Apocalypse. Il va lui dire ceci, Apocalypse de 2, « Je connais tout ce que tu fais, je connais tes efforts et ta patience, je le sais. » Tu ne peux pas supporter les gens mauvais, certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. tu as compris qu'ils mentaient. Dans l'église d'Éphèse, Paul le dit combien d'années avant, la prophétie se réalise, Jésus dit voilà, ici là il y a ça, et pourtant le réveil est passé dans cette église. Le Saint-Esprit a visité cette église d'Éphèse pendant trois ans au travers de la personne de Paul. Qui mieux que Paul aurait pu les enseigner sur les choses du royaume? Qui mieux que Paul? Et pourtant, à la fin, avec l'arme, il dit que je sais que des, les, des loups des ravisseurs ils vont entrer, ils vont vous enseigner des choses pernicieuses qui ne sont pas selon la vérité, mais des choses que les gens vont accepter parce que c'est dans une logique charnelle plutôt qu'une logique spirituelle. Cependant, vous remarquerez que tout pasteur ou serviteur de Dieu attaché à la sainte doctrine ne pourra que se réjouir de l'attitude d'un chrétien qui examine tout ce qu'il entend à la lumière des Écritures. Moi, je me réjouis si vous, entendant ce message, vous vérifiez ce que je vous ai dit. Oh, Francis, il est sympa, il est rempli de la parole. Amen, j'écoute. Oh, quel bon enseignement. Attends, Francis, c'est qu'un homme comme les autres. Hein. Qui je suis, moi Je suis comme vous. Je peux je peux me tromper. Et si je me trompe, tu dis Amen. Amen Quand vous voyez dans ces vidéos sur YouTube des foules de gens qui sont dans des rassemblements, le, le, le gars, il peut dire n'importe quoi sur la scène. Tout le monde dit Amen, par habitude. Amen, Amen. Va te jeter. Amen. Va te faire voir. Amen. Cependant, vous remarquerez que tout pasteur ou serviteur du Dieu Très-Haut attaché à la Sainte Doctrine ne pourra que se réjouir de l'attitude d'un chrétien qui examine tout ce qu'il entend à la lumière des Écritures. Ce dernier révèle ainsi sa maturité spirituelle, une foi solide et personnelle dans la parole de Dieu, alors que ses yeux ne sont pas fixés sur les hommes, mais sur le Seigneur Jésus seulement ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, non pas ayant mes yeux fixés sur le pasteur XYWZ34, mais sur Jésus. Sur le Christ. La Bible nous parle bien d'une manière très claire, d'une foi transmise, une foi pour toutes. Tu vas voir, mon frère, ma sœur, que la foi hein, dont il est parlé là, elle, est, elle, elle ne peut pas être ni soustraite, ni rajustée, parce que celui qui enlève ou ajoute quelque chose à la parole de Dieu, qu'il soit un athème, dit l'Écriture. La Bible nous parle d'une foi transmise, une fois pour toutes. bien aimé. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois, pour toutes, il n'y a rien à retrancher et il n'y a rien à rajouter. Jude, verset 3. Et l'expression ici, dans Jude 3, euh, une fois pour toutes, c'est une expression qu'on appelle en, en, en théologie, apax. C'est euh, une expression qui est unique dans le Nouveau Testament vous ne le retrouvez pas ailleurs qu'ici. C'est « apax. L'expression « une fois pour toutes » en grec est un « apax, », c'est-à-dire une expression qui est unique dans tout le Nouveau Testament. Cette expression ici est extrêmement importante car elle comporte l'idée de quelque chose qui est achevé, une fois qui est achevé, une fois qui est complète, une fois pleine et entière. Et cette foi pleine et entière qui nous anime, c'est toute parole est inspirée de Dieu, et utile, inspirée de Dieu. Theos pneutos, elle a reçu cette parole, le souffle de Divin, elle est animée du souffle divin. Et si toi tu as l'Esprit de Dieu, alors la parole va s'animer. Utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. 2 Timothée 3.16, ou un Timothée 3.16, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Une fois pour toutes. Une fois transmise, une fois pour toutes. Une fois qui est achevée, qui est complète, une fois pleine et entière. En utilisant ce mot, je déclare sans aucune ambiguïté, il déclare sans aucune ambiguïté, que la parole de Dieu écrite n'a aucun besoin. Écoutez, la parole de Dieu écrite n'a aucun besoin d'amélioration, elle n'a aucun besoin d'addition, elle n'a pas aucun besoin de soustraction, ou elle n'a pas besoin de nouvelles révélations. Pour la compléter, comme le prétendent, Beaucoup de ces nouveaux prophètes charismatiques. Alors, écoutez bien. Moi, je l'écoutais. Hein. Je, je, je l'ai vu ça dans ma vie de, de chrétien, des, 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 des serviteurs de Dieu qui disaient :« Regardez ce qu'il écrit dans Jean. Jean dit que ce, il y a des, des actes de Jésus qui ont été faits, qui n'ont pas été écrits. Que, que si on, on, on mettait tout ensemble, euh, si on les écrivait, il y aurait tous les livres et le tour de la terre. Et à partir de là. » Ils extrapolent en ajoutant à la révélation ce qui n'est pas écrit dans la parole. Ça, je l'ai vu. C'est Luther qui disait ⁇ Solas scripturas ⁇ seulement les écritures. En conséquence, la foi, c'est-à-dire la sainte doctrine, fois pour toutes, signifie que la Bible est la révélation finale de Dieu aux hommes et qu'elle est parfaite. On n'a rien à rajouter, on n'a rien à retrancher, on n'a rien à additionner, on n'a rien à mettre en plus. Seulement que la parole. Elle est donc réellement définitive et complète. Autrement dit, il n'y a donc plus rien à ajouter ou à retrancher. Remarquez les jugements sévères de Dieu sur ceux qui ont l'audace de faire de telles choses, c'est-à-dire de trafiquer la parole de Dieu à leur avantage. Dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, voici ce que Jésus dit. Il va dire ceci, « Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrites dans ce livre. Vous vous rendez compte Tu n'ajoutes tu rien, tu ne retranches rien. Quand, quand nous avons cette grâce de pouvoir entrer dans, dans la profondeur de la parole de Dieu, comment aurions-nous l'audace de quitter un seul mot de l'écriture Un seul mot. Par exemple, un « et » de coordination et je mange un, un beefsteak. Et, le « et » en hébreu, si tu le quittes, tu risques de quitter une part de la révélation que Dieu veut te montrer. Parce que ce « et » est utile. Et aujourd'hui, on s'affranchit. Tu as des gens euh, tellement érudits dans, 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 dans la parole de Dieu, des gens qui... Qui ont 40 ans d'existence en tant que chrétien et qui te dit, oh frère, moi oh, la Bible je la lis, oui, c'est vrai. Je lis que le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien, il est dépassé. Alors, tu sais, tu lui réponds, sien, il est dépassé comme toi, tu es dépassé. Parce que tu n'as rien compris. Si tu, tu te coupes de l'ancien, Coupe de la révélation de Jésus qui devait venir et qui est dans l'ancienne. Il y a deux, deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, mais c'est le même Dieu. C'est deux livres, c'est le même Seigneur. C'est un ancien testament, un nouveau testament. C'est le même esprit. Qu'est-ce que tu vas couper Dieu est-il divisé Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu du Nouveau Quelle différence y a-t-il Donc, dans cette fin des temps, vous avez une espèce de bouillabaisse évangélique spirituelle. Et quand je dis bouillabaisse, je modère mon mot. Je ne veux pas être grossier. Mais c'est pas que le monde évangélique. Le monde protestant, le monde catholique, c'est la même bouillabaisse que nous. En écrivant une fois pour toutes, l'apôtre nous révèle la bataille qui faisait rage concernant la réalité de la parole de Dieu. Les faux prophètes et les faux docteurs essayaient déjà à ce moment-là d'ajouter à cette parole de nouvelles expériences qui n'étaient pas dans l'Écriture. Une fois qu'il nous faut défendre à toute force ce message proclamé avec autorité pour les chrétiens de tous les temps était également celui de Paul quand il disait « Toute Écriture est inspirée de Dieu » Est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre de Timothée 7. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs? Et quand je parle de mes frères et sœurs, je ne parle pas de l'Assemblée qui est là, je parle de tous mes frères et sœurs qui, sur la surface du globe, écoutent nos messages. Je les interpelle à ses frères et ses sœurs. Je leur dis, mais ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas séduire dans ces temps de la faim. Beaucoup, on, tu, vous savez ce que c'est la démangeaison des choses euh, 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 qui, euh, agréables C'est des choses qui ne les engagent pas trop dans la foi. Ils veulent récolter les bénéfices de la foi, mais ils n'ont pas de foi. Ils se servent du nom de Jésus, mais ils n'ont pas de foi. Ils ont un Jésus-tiroir. Ils ouvrent le tiroir quand ils en ont besoin. qu'ils passent une difficulté. Jésus, euh, si tu existes vraiment. Et s'ils si sont bénis, ils referment le tiroir. Hein, C'est fini avec Jésus jusqu'à la prochaine. Ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Ils ne voient pas la main de Dieu sur leur vie. Jude nous exhorte encore. À combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. À combattre pour la foi. Vous ne croyez pas que c'est pas un combat dans la prédication pour la foi quand nous disons des choses qui vont à l'encontre de ce que la majorité de, de chrétiens entendent. Vous ne croyez pas que c'est un combat, n'est-ce pas, qui se passe C'est un combat spirituel. Le mot combattre, ici dans le jude, dans sa racine grecque, il vient du mot agonie et veut dire littéralement lutter, souffrir, combattre en combat, faire des efforts, faire des efforts inouïs et exténuants, combattre pour la foi. Ça, je, ça, je comprends. Ça, je comprends. Je comprends absolument ce que ça veut dire. Ce mot est utilisé en parlant de l'agonie de notre sauveur à la croix ou du lutteur et athlète qui lutte de toutes leurs forces pour en remporter la victoire. Alors que lorsque Jude utilise ce terme « combattre », il ne veut pas seulement dire qu'il faut garder la foi avec beaucoup de soin ou de l'estimer hautement. Ce mot signifie surtout qu'il faut lutter de toutes nos forces pour en préserver la pureté de la foi, y travailler énergiquement, utiliser toute notre influence et notre énergie pour la défendre, si nécessaire même, souffrir jusqu'à l'agonie et mourir pour elle. Qu'est-ce que c'est que la foi que nous voyons C'est... Ça va être comme comme que, comme cette euh, balance euh, de ou, que la, la vision de Belshazzar, n'est-ce pas la balance qui a été qui a été comptée, qui a été pesée, qui a été trouvée léger dans la balance. Ce soir, je te redonnerai ta vie, tu mourras. Dieu nous pèse. Il pèse nos actions. Il pèse notre foi. Il ne veut pas seulement dire qu'il faut garder la foi avec beaucoup de soin ou de l'estimer autrement. Mais ce mot qui est là, combattre dans l'épître de Jude, signifie qu'il faut lutter de toute notre force pour en préserver la pureté de la foi. La pureté de la foi. La pureté de la foi. Une foi pure dans un cœur pur. Une foi pure. pure, Un cœur Pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Un cœur pur avec une foi pure. Y travailler énergiquement, utiliser toute notre influence et notre énergie pour la défendre, si nécessaire même, souffrir jusqu'à l'agonie et mourir pour elle. Jude veut nous avertir que ce ne sera pas une tâche aisée, que le combat sera difficile, éprouvant, exténuant même, et qu'il rencontrera beaucoup d'opposition de la part de ceux qui cherchent toujours à faire des compromis avec la vérité. Mais c'est justement dans ce combat que le Seigneur testera le cœur de ses enfants qu'ils qu révéleront ainsi qu'ils sont vraiment attachés à lui et à sa parole. Ne l'oublions pas, à toutes les époques, des hommes ont été tentés d'adapter le message évangélique aux idées et aux goûts du jour, espérant ainsi le rendre plus accessible et agréable à leurs contemporains. C'est pourquoi l'épidre de Jude garde toute son actualité dans l'Église d'aujourd'hui, si elle dérange. Ce sont ceux qui ont un esprit de compromis qu'elle dérange mais certainement pas ceux qui ont l'amour de la vérité. Vous n'avez pas vu que, de, de, quand vous parlez parfois de la parole de Dieu, il y a tout de suite des gens qui s'élèvent en contestation en disant, mais pourquoi que, ils ne sont pas prêts à admettre, tout simplement par la foi, que ce que Dieu dit est vrai. Qu'est-ce que je rajouterai moi avec mon intelligence pour contester avec Dieu C'est pourquoi l'épître de Jude garde toute son actualité dans l'Église d'aujourd'hui. Si elle dérange, ce sont ceux qui ont un esprit de compromis qu'elle dérange, mais certainement pas ceux qui ont l'amour de la vérité. De nos jours, une telle attitude, écoutez bien, de nos jours, une telle attitude de fermeté et de fidélité à l'égard de la parole de Dieu est malheureusement traitée avec suspicion, mépris et condamnation par de nombreux leader du mouvement charismatique. Et je pose la question, êtes-vous engagé dans ce combat pour la vérité Êtes-vous prêt à dire la vérité Est-ce que Jésus a fait des compromis avec la vérité Est-ce qu'il a été dans l'agonie Oui. Est-ce qu'il a été dans la souffrance Oui. Est-ce qu'il a été crucifié Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Faire taire la vérité. dis toi Mais moi, si je me tais, dirais Jésus, les pierres crieront. Amen. Oh, que j'aurais aimé voir ça. Alors, la nécessité dans cette fin des temps, c'est d'être... Un chrétien dans la ville de Béré. On va débaptiser Montpellier, on va mettre Béré ici. Alors, dans le livre des Actes, je vais terminer la première partie de mon message par là. Dans le livre des Actes, nous lisons que les chrétiens de Béré possédaient précisément cet amour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été loués par Dieu parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 17, verset 11. Est-ce que tu vérifies ce qu'on te dit, si c'est exact ou pas Écoutez, imaginez que Paul soit là au milieu de nous, en train de nous enseigner de nous dire les choses du royaume. Et que vous, vous soyez là, au lieu d'avoir vos mains croisées, que vous ayez vos bibles ouvertes, en regardant ce que Paul dit dans les Écritures pour voir si c'était conforme à la parole de Dieu. C'était Paul, l'illustre Paul, l'homme de la conversion incroyable, celui qui a rencontré Jésus, celui qui était pétri de la parole, rempli de l'Écriture, tout ce qui était de la tradition euh, des Juifs, des sages d'Israël, il en était pétri, au pied de Gamaliel, une sommité en Israël, descendant de Simeon, qui avait tenu Jésus dans ses bras, dans le temple. Lui-même, fils d'Illèle, que Jésus avait enseigné sur le portique à l'âge de douze ans. C'est ce Paul-là, qui vient à Béret et fort de tout, toutes ces choses-là, nous, s'il venait vers nous, on dirait, non, non, il, a, il, est, il est trop bardé de trucs, il est trop, il nous dira jamais des choses qui ne doivent pas être vraies. On a une entière confiance en lui. Ah ben, tiens. Tu vois, les Béréens. Non, non. Ils ouvraient les écritures et, et contrôlaient. Et alors? Tu contrôles bien ta fiche de paie quand tu reçois ton salaire pour voir si ton patron ne t'a pas pris 10 centimes d'euros sur ta fiche de paie. Oui ou non Bien sûr que si. Et pourquoi tu contrôles pas ce qui est d'une valeur éternelle plutôt que tu t'attaches à des choses qui sont de la terre et que tu vas les constater pour 10, euros, 10 centimes d'euros alors que tu es en train d'avaler une nourriture qui t'empoisonne. Tous ceux qui, aujourd'hui, cherchent à faire comme les chrétiens de Béret sont taxés d'orgueilleux et de rebelles par certains leader charismatique actuel Quel contraste avec ceux qui disent qu'ils lisent les Écritures Le meilleur service qu'un pasteur puisse, n'est-ce pas, euh, rendre à un chrétien, n'est-il pas de l'encourager à vérifier tout ce qu'il a lu ou entendu à la lumière de la parole de Dieu Vous rappelez vendredi soir ce que nous disions quand vous lisez un verset biblique, quel est le conseil qui a été donné Si tu l'as lu dans Luc, va voir ce que dit Matthieu. Et quand tu auras lu Matthieu, va voir ce que dit Marc. Et quand tu auras lu Marc, va voir ce que dit Jean. Et, et rassemble tout ça et fais-toi une idée du passage. Exerce ton discernement. Notre société, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est trop, trop assistée. Et on a fait des églises d'assistanat. Et quelqu'un qui est assisté, c'est quelqu'un qui dépend de quelque chose. Si vous êtes assisté dans cette église, vous allez dépendre de moi. Et moi, je veux pas que vous dépendiez de moi. Je veux que vous dépendiez du Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur du livre des Actes veut nous dire que les chrétiens de Béret sont bien un modèle pour tous les chrétiens de tous les temps. C'est le Saint-Esprit qui a marqué ça. Il nous dit vous voyez ces Béréens, hein c'est vous aujourd'hui dans cette génération. Contrôlez tout ce qui vous est dit. C'est pas que vous n'avez pas confiance. Contrôlez aucune interprétation biblique ou doctrinale. Ne devrait jamais être d'une manière passive. Jamais. Au contraire, chaque enseignement ou expérience devrait être examiné scrupuleusement par une étude sérieuse des écritures. Ils, les chrétiens de Béret, examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ton mari te parle de la parole. Katia, il te dit des choses de la parole. Vérifie. Julien, Francis, il te dit des choses de la parole. Vérifie. Parce que c'est ta foi. Il est question de ta foi une foi ferme et inébranlable, une foi uniquement basée sur la parole du Seigneur. Pourquoi Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et une foi qui est basée sur la parole du Seigneur, c'est une foi vivante. Alors, dans ce passage, euh, le, le, le mot « qui » qu'ils examinaient les Écritures, dans le terme grec, il a un sens vraiment bien spécifique. Quand il dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures, ça veut dire, ils passaient au crible et faisaient de sérieuses et exactes recherches. <rire> ils passaient au crible, tout ce que Paul disait. Bon. Tu as vu dans notre génération comment les gens avalent n'importe quoi et tout. Et alors, alors vous avez vu le méli -mélo entre euh, euh, l'Ancien Testament et le Nouveau. Il euh, y en a qui sont dans le Nouveau, maintenant, qui jouent aux Juifs. Il y a des Juifs qui veulent jouer au Nouveau. Euh, C'est un méli -mélo, un mélo -méli, un méli-mélodrame. Et en avant, que je commence la mayonnaise. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils ils examinent, ils examinent pas les Écritures. Sinon, ils ne se perdraient pas dans, dans leurs pensées. Ce mot veut dire passer au crible. Tu as vu De toute façon, quand ils, quand ils, ils ont leur, leur, leur crible là qui passe de la terre, ils, font, ils remuent comme ça, ils remuent comme ça, ils passent au crible, ils passent au crible, ils, passent, ils, 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 ils retiennent ce qui est bon, ce qui est mauvais le jette. C'est comme ça que l'Écriture dit, <rire> Thessaloniciens, où, où Paul dit, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon, et mettez de ce côté ce qui est pas bon. En réalité, Paul dit ah, passez au crible les prophéties. Retenez ce qui est bon et ce qui est de la chair de côté de côté. C'est exactement le contraire que nous entendons dans certains milieux de nos jours. Ces derniers exhortent par exemple les chrétiens disant « Ne cherchez pas à comprendre, ni à analyser, et mettez votre euh, raisonnement de côté. » Quel aveuglement Alors que ce passage des actes dit exactement le contraire. Ceci n'est pas laissé à notre bon plaisir, c'est un ordre du Seigneur. Chaque doctrine, chaque expérience devrait être examinée minutieusement à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi se termine la première partie du message. Parce que j'ai encore plein de choses à vous dire là-dessus. À ceux qui n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu leur, voit, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient quoi Au mensonge. Pardon Pour qu'ils croient au mensonge Mais quel mensonge La parole de Dieu tordue. Parce qu'ils voient les miracles ici, nous disons, non, Dieu fait des choses nouvelles en ce moment. C'est Satan qui agit. Et, et les chrétiens charnels, ah là là, oh là là. Ainsi, des foules sont séduites et détournées du vrai évangile. Jamais l'évangile du Seigneur, celui qui nous a été donné, celui qui nous a été prêché, ne nous dit que nous serons dans une espèce de béatitude où tout irait bien du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez oublié que Dieu a besoin de nous faire passer par l'épreuve pour nous raboter. Hein Nos petits défauts. Comment il va faire avec nos défauts S'il si te dit, tu ce défaut, faut que tu changes. <rire> et tu peux toujours courir pour que tu changes toi. Si ce n'est pas Dieu qui fait cette œuvre en toi, et comment il va le faire Une petite épreuve est salutaire. Parfois, pour comprendre. Ce que Dieu veut faire sur ce défaut-là défaut, ce défaut -là, qui est là, que tu vois petit, mais qui est gros comme une maison. Tu comprends bien, mon frère et ma sœur, que la pédagogie de Dieu, du royaume de Dieu, n'est pas celle de la terre. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est que tu reconnaisses ce dont tu as besoin et de laisser le Seigneur faire. Et si tu le laisses faire, il le fera. Puisque tu as, il a ton consentement. Seigneur, fais de moi ce qui te plaira. Ça coûte de le dire. Ça engage. Hein? <rire> Change-moi, Seigneur. Transforme-moi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net